0: Hola, sean todos bienvenidos al capítulo 2 de FEMI En este capítulo hablaremos de Do and Don't, de regreso a clases. Trataremos consejos de parte de nuestras alumnas de semestres superiores dirigidas a las de nuevo ingreso. Mi nombre es Mónica García y soy estudiante del segundo semestre de la Facultad de Ingeniería Civil. Todos sabemos que entrar a la universidad es una experiencia distinta para cada quien. Sin embargo, podemos decir que nadie entra sabiendo todo y a veces necesitamos a alguien que nos guíe o nos dé un buen consejo, y más aún cuando tenemos un regreso a clases muy distinto debido a la pandemia. Por eso, hoy estaremos resolviendo varias dudas que podrían ayudar a nuestras compañeras de primer ingreso, y a aquellas que aún estén acomplándose a la universidad con la ayuda de nuestras invitadas del día de hoy. Me gustaría darle la bienvenida a Victoria Mireles y a Alma Segura.
1: Hola, es un gusto estar aquí acompañándolas y pues resolviéndoles un poquito de las dudas de mi experiencia hasta ahorita, que ya por fin es mi último semestre. Hola Mónica,
2: hola Alma, igual un gusto estar aquí con ustedes y espero les podamos ayudar. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Antes de comenzar, me gustaría que se presenten y nos platiquen un poco de cómo ha sido su experiencia hasta ahora en la universidad.
1: Bueno, pues mi nombre es Alma, bueno, Alma Segura, y yo estoy ahorita ya en décimo semestre, ya el último por fin. Y pues hasta ahorita creo que mi experiencia, no sé cómo describirla, tal vez ajetreada, divertida, estresada, de todo. Pero la verdad muy cool.
2: Lo usual en la carrera, ¿no? Uh -huh, siempre. Bueno, yo eh, igual me presento, soy Victoria Mireles, estoy ahorita en octavo semestre. Bueno, es mi octavo semestre, pero la mayoría de mis materias son de noveno. Ya eran viendo que es muy normal tener materias de todos lados. <risa> y en cuanto a mi experiencia aquí en la carrera, yo creo que igual ha sido muy grata eh, la mayor parte. Digo, obviamente hay por ahí un que otro pues episodios que no nos agradan tanto, pero es, es parte del show, ¿no? Eh, desde el primer semestre como estoy involucrando mucho en actividades extracurriculares, entonces creo que eso me ha ayudado mucho también a que a que toda la experiencia sea muy, muy padre y muy entretenida. Muy completa, de hecho.
0: Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Eh, a continuación tengo unas dudas eh, para, dirigidas hacia ustedes que nos las hicieron llegar bueno, yo junto con otras compañeras de primeros semestres que van más que nada dirigidas a pues, experiencias personales pero también relacionadas con la facultad. La primera duda es del tema general de métodos de estudio autodidacta. ¿Qué nos pueden decir ustedes de aprender a estudiar por tu cuenta?
2: Muy bien, pues en mi caso yo creo que Así es, o sea, es muy importante que no se queden nada más con lo que les diga el maestro. Digo, los, los profesores son eh, personas muy, muy preparadas y es muy importante que aprovechen el hecho de que pueden estar con ellos y aprenderles todo lo que puedan, pero también es muy importante que, se, que aprendan a investigar por su lado. En cuanto a métodos de estudio, yo creo que lo más importante y sobre todo ahorita que no tenemos una biblioteca al alcance, es el quitarnos de distracciones, ¿sabes? O sea, igual y celular en silencio y poner tu ambiente en un lugar relajado, o sea, donde te sientas bien, un lugar ordenado, y, y más que todo eso, el, el enfocarte en una sola cosa, porque era algo que, que yo, es un error que cometí mucho tiempo y cuando lo cambié vi un cambio súper drástico, que yo trataba de hacer mil cosas a la vez porque decía, ay, es que tengo que estudiar y tengo que hacer aquello y lo otro y al final como que todo lo hacía media, medias, ¿sabes? Tres horas de estudiar pero no entendía nada. Entonces yo creo que el mejor consejo que les puedo dar en cuanto a eso es que cuando se vayan a sentar a estudiar,
1: siéntense a estudiar y ya. Sí, es verdad eso. Yo, bueno, ya en casos bien extremos y a lo mejor ni siquiera es muy necesario, pero yo, por ejemplo, en épocas de examen, como yo sé que me distraigo con todo, sé que si me alguien si alguien me habla y me dice, oye, ayúdame con esto o no sé qué, pues voy a dejar todo y voy a ir de que, ayudarle por más, una cosa más tonta que sea, por lo que sea, y yo me distraigo mucho. Entonces yo lo que hago el final de semestre es de que a veces desinstalo Facebook, Facebook, eh, Instagram o así, ya lo único que dejo es Whatsapp, que pues es súper <risa> indispensable, pienso yo ya pero sí, de verdad, yo sí soy de las que me distraigo mucho y pues eso sí ayuda bastante y al principio creo que también yo cometí el error, también en primer semestre, de que por ejemplo, cálculo bueno, en nuestro plan, las materias a mí ciertamente en primero se me hicieron muy fáciles, y pues la única más así complicada era cálculo entonces Sí tenía, la neta, tiempo de, de dedicarle más estudio, pero estaba más padre ver Gossip Girl. Entonces, fue un súper error. Claro. Fue un super error porque dije, ¿cómo no estudié esto? Y, y pues ya dejé cálculo en tercera. Obviamente ya con el tiempo sí te puedes ir recuperando y todo, pero desde el principio dices, ay, si le hubiera dedicado esto, todo estaría, todo sería distinto. Y así, entonces sí es muy importante que, que por nuestra cuenta y es y más que estudiar es practicar. O sea, aquí en esta carrera es más de practicar, practicar, practicar. De que los problemas, no sé, sí, pues es practicar. Porque así si quieres estudiar por encimita, la neta no va a funcionar. Tienes que equivocarte para entender en qué no te debes de equivocar después. Y ya en el examen vas agarrando la onda de que ah, pues mira, es así, así, así y todo se te hace muy fácil
2: yo creo que la mejor manera es poner ejercicios y darte a resolverlos, y claro que porque también siento que nos estamos viendo muy al eh, de que concentrada 100% y que la serie hay que dejarla a un lado, no, sí. pero pues se vale también, digo en ratitos pequeños ¿verdad? Uh -huh. o sea como saber darle su tiempo a cada cosa Así Entonces,
0: es. con todo esto, ¿cuál consideran ustedes que sea como el método de estudio más efectivo? ¿El autodidacta?
1: Pues yo te puedo decir que a mí sí me funcionó mucho eso. O sea, obviamente sí poner atención a los maestros, pero también otro recurso que usé mucho, y la verdad sí sirve, son los tutoriales de YouTube.
0: Bueno, lo siguiente que me preguntaron varias, y varios también, porque le pregunté a los dos, es qué hacer con malos maestros.
2: Experiencia personal. Pues mira, en experiencia personal sí. les voy a contar lo que me pasó a mí. Yo en primer semestre, en primer semestre en cálculo tenía un maestro muy exigente, pero además de exigente, o sea, era malo, ¿sabes? No, porque hay que saber diferenciar entre maestros que son exigentes, pero te enseñan bien y, y te dan las herramientas, y maestros que son malos, o sea, que, que no explican, o de repente, otras situaciones, ¿no? Entonces, todo mi grupo estábamos que ¿y qué hacemos? Y la mayoría decían de que, o sea, porque algunos teníamos la idea de, bueno, pues vamos a decir que este maestro realmente es malo, ¿no? Pero decían, no, nadie va a hacer nada, la van a agarrar contra nosotros, no sé qué, las, las ideas que, que suelen traer, o que solemos traer, entonces, pues nos fuimos a segunda y a tercera, la gran mayoría, por no querer decir nada, porque la va a agarrar contra nosotros. Y en este semestre, ese mismo maestro le seguía haciendo la vida imposible al nuevo grupo de alumnos, pero ellos sí se organizaron, fueron con la sociedad de alumnos de aquel entonces que eh, excelente, este, y en conjunto, eh, pues hablaron al respecto, y entonces a ellos les, les solucionaron el problema, porque sí hablaron. Entonces ya se habló y se solucionó. La verdad es que la facultad es muy, yo creo que es muy accesible en cuanto a eso, pero pues hay que hablar. Pero como les digo, pues sí, si se topan con un mal maestro, porque si es un maestro exigente o así, pues es echarle ganas la solución, yo creo. O evitarlos desde que haces horario.
1: De hecho, de hecho sí. No la arda, ahorita, sí, la ventaja ahorita es que creo que ya. No sé si en el otro plan también, pero que ya están apareciendo los nombres de los maestros. Porque nosotros íbamos a ciegas. O sea, a mí hasta hace como unos 12 meses, uh -huh. creo, fue, ¿no? Que pusieron los, los nombres de los maestros. Y antes era, no, pues ni modo con el con quien te toque ahí, ni modo. Y, y sí es cierto, ojo porque. Por ejemplo, más adelante hay un ingeniero muy bueno, la neta, explica muy bien, pero es demasiado exigente, demasiado. Y si él ve que tú no te mereces pasar, no pasa. Pero es que es la verdad, o sea, la verdad ahí sí tienes razón, o sea, porque él sí te provee todas las herramientas y todo. Entonces a mí me tocó. Hay una materia que, que solo la da él: los de suelos, eh. spoiler. Entonces. Mm. El semestre pasado, un chico sí me dijo, no, es que el Inge se pasa y que no sé qué, y, y se está pasando con nosotros, y yo de que, pero es que todos los semestres ha sido así, o sea, tampoco, tan, o sea, ten tantita consideración, o más bien date cuenta en que fallaste tú, o sea, no, no le puedes echar tan, o sea, toda la culpa al Inge, y creo que sí, se me hace que sí lo reportaron, porque ya este semestre sí vi a otra persona que también daba la materia. Pero todos los semestres era el mismo, el mismo, el mismo. Entonces, sí, también, y valorarlos, porque la verdad, es, pues, él es, yo sí aprendí bastante con él, o sea, te das cuenta de cuando a alguien le apasiona los temas, las materias. Y lo si te lo cambian por uno barquísimo, pues, también está feo. No quiero mencionar los barcos, eh, pero sí hay unos que otros. <risa>
2: ¿Y
0: dónde o con quién podemos checar así como referencias de maestros?
2: Pues hay un grupo de WhatsApp y hay un grupo de Facebook, no sé si les puedo hacer promoción por aquí, pero sí alumnos este, FIC igual terminando el podcast te puedo pasar el link y tú se lo mandas a tus amigos y así, que esa es la idea, o sea que toda la facultad estemos en ese grupo porque justamente es para pues para ayudarnos en cuanto a todo en cuanto a Cuál maestro es mejor o si, eh, no sé, si necesitas una asesoría o si o encontrar un libro o algo, este existen esas dos opciones.
1: Sí, de hecho creo que hicieron como un álbum para que ahí cada quien pusiera, o sea, si tú quieres aportar tu opinión, por ejemplo, ponen la materia, no sé, mecánica analítica y ya pone alguien, no, pues tal maestro es muy bueno, pero muy estricto. Y luego, este, no aprendes, pero pasas. O sea, tienes de todos comentarios. <risa> y ahí tú te puedes ir basando. Así
2: es, porque hay de todo
1: Sí, ya. se sabe. Ok.
2: Entonces, yo creo que a lo mejor, el mejor consejo es preguntar antes cómo son los maestros y pues ya tú decidir con quién quieres llevarla. Pues de qué esperes de la materia. Lo que busques y así, ¿verdad? Bueno, Así ahora es.
0: unas recomendaciones para buscar trabajo o experiencia siendo estudiante antes de graduarte, si es necesario o no es necesario, eh, ¿por, qué lado, por qué área más bien, es más fácil encontrar, algo que ustedes sepan o tengan experiencia en
1: eso.
2: Pues yo creo que tenemos la superventaja de que el Instituto de Ingeniería Civil, pues, no solamente da clases y los laboratorios de nosotros, sino que da servicio al público, o sea, realmente eh, pues hay mucha gente trabajando como tal en sí, sí. entonces si, si a ustedes les interesa un área en específico pues se pueden acercar a cualquiera, a cualquiera de los departamentos que de hecho igual ahí también tengo otra experiencia que es que yo cuando llevé tecnología al concreto me gustó bastante bastante, bastante este, y dije, bueno, pues me gustaría estar ahí, pero yo, yo sentía como que, no sé, o sea, se me hacía como muy grande el, ay, ser becaria, y como, no sé, como que no, o sea, yo sentía que no, y luego, pues lo dejé pasar, este, inició el siguiente semestre, y no voy a decir nombres, pero la neta es que vi un chavo que estaba ahí de becario, y dije, este chavo está, yo también puedo. Entonces tal cual, ya había empezado semestre y todo pero le mandé mensaje a encargado encargada del de laboratorio que yo llegué clase con él y pues claro que en clase o sea, él me vio que es, era algo que de verdad me gustaba mucho, mucho. Entonces pues, pues ya, o sea, pues me animé a hablarle y pues mis amigas saben que yo estaba ahí en, entre, el, ay, si le hable, si no le hable, qué miedo y qué pena y así, pero la verdad es que no hay nada que perder, o sea, realmente no hay nada que perder si les interesa un área, vayan con cualquier ingeniero, créanme que todo les va a recibir súper bien, de que oigan, pues me interesa esta área, ¿qué puedo hacer? O sea, si quiero entrar de becaria o, o ayudarles en lo que sea, ¿no? Este, y pues eso fue lo que hice y ahorita yo estoy ahí en tecnología del concreto. Eh, inicié como becaria como, como empleada de la FIC eh, y es algo que igual tuvimos igual una conferencia aquí con mujeres que construyen eh, y Dania nos mencionaba la chica que nos dio la conferencia que, que fue algo que ella también le ayudó mucho que ella también entró ahí con tecnología del concreto ahí en el instituto este, y de ahí se fue y de ahí ya tuvo su empleo ahora que ya, que ya egresó.
1: Sí, sí es cierto lo que dice Victoria, o sea, es, yo creo que en, en el instituto pues es primer, la primera opción más, más accesible o que te puede dar un poquito menos de miedo porque pues obviamente ahí ya saben que tú eres estudiante y que pues prácticamente digamos que no sabemos nada, o sea, sí sabemos, pero vas iniciando apenas tu carrera profesional, entonces, bueno, otro punto que yo también eh, a mí me ha ayudado, o más bien me han llegado así, digamos, oportunidades, es eh, por los mismos maestros de ahí. Porque también la mayoría, o sea, yo creo que un 99% de los inges de ahí están ejerciendo o algo así, porque si hay uno que otro que no, pero la mayoría sí. Entonces, muchos tienen su empresa o así, entonces ya te van ofreciendo de que, oye, ¿no quieres ayudarme o acá? O de los mismos conocidos que ellos tienen. A mí ahorita me ayudó, yo ahorita estoy trabajando en una constructora y lo que me ayudó fue de una Inge, fue como una tipo, digamos, recomendación o no sé. Porque la Inge puso como una propuesta de, oigan, están necesitando personas aquí, eh, practicantes. Entonces ya yo le dije, no, pues yo quisiera saber si se puede. Y ella me dijo, no, este márcale a este arquitecto y el ingeniero no sé qué, bla, bla, bla. Entonces ya cuando yo llego, pues me hacen la entrevista y todo, y después me comentan, no, sí, la ingeniera me dijo que, que si eras ap eh, pues aplicada, no sé qué. Y yo, pues bueno, eh. entonces pues también hay que demostrar en clase que sí te interesa y todo, para que eso te pueda ayudar, como para que los maestros vean de que no, pues esta chica sí se mueve, o este hombre sí se mueve, este, o mínimo se aplica con las tareas, es responsable, etcétera. Entonces sí, también, o sea, con los inges es muy importante y tener una buena relación, porque pues muchos sí son de que a veces les contestan y yo no entiendo cómo, el, no sé, pueden ser capaces de retarlos así, porque sí ha habido problemas de, de chicos que le contestan a los inges. Sí, nos pueden ayudar mucho también ellos. Y pues ya otra, otro recurso así ya aparte, digamos, eh, pues son las páginas que ya, me imagino que muchos conocen que es. LinkedIn eh, OC occidental, algo así o sea todas esas páginas donde tú subes tu currículum y luego ya aplicas pero pues yo creo que las más fáciles son las mismas opciones que ya tenemos ahí en la facu
0: entonces sí recomiendan ir tomando experiencia ah, ¿sí? antes de graduarte ¿verdad?
1: sí, bastante la verdad sí porque mira y ahorita sí, que la pandemia es más complicado ah
2: sí, tú sí yo sí conozco a o sea, amigos todos los son... compañeros que tienes
1: ay perdón te interrumpí no dale dale
2: ahora lo que es que o sea ponte a pensar de todos los compañeros que tienes qué te diferencia a ti o sea tú, tú tienes que tener un diferenciador cuando salgas al mercado porque te voy a contratar a ti y no a otra persona y el tener experiencia laboral te ayuda bastante, además de que realmente en la escuela pues sí es muy bueno, pero lo que aprendemos ya trabajando, pues claro que es aún mejor y es pues lo que realmente vas a hacer, ¿no? Ya en un trabajo.
1: Sí, de hecho. Además, si sí, yo considero así como dice Victoria, porque, eh, no sé, siento que en la escuela es muy como de como muy estructurado, o sea, de que esto, esto, sí, o de que las, no sé, los problemas que resuelves son todos, todo te lo enseñan a mano o así. Entonces también, ya cuando sales, a lo mejor te, te implementan softwares o maneras más fáciles de poner, de resolver todo, porque obviamente no te vas a poner a calcular algo eh, con un diagrama de momentos y todo, o sea, no, ya es metiendo toda la información. Imagínate cuánto nos tardaríamos. Entonces, todo eso te va dando experiencia. Y lo otro punto que te decía ahorita es que yo sí conozco muchos compañeros que son recién egresados y están batallando mucho con eso de conseguir trabajo. Porque, pues, para empezar, o sea, son tiempos difíciles por la pandemia. Pero creo que desde antes, pues, sí es bastante difícil encontrar. Y, y, pues, ya si tienes uno, digamos que ya tienes algo seguro. Ya como que sales con la tranquilidad de, ok, puedo seguir aprendiendo y pues también eso una vez un inge me mi jefe me dio este consejo de que pues los primeros semestres úsalos para aprender bastante o sea después de egresada úsalos para aprender bastante porque pues creo que es lo que más importa porque así es como se van a ir fijando en ti o así es como tú vas a tener la confianza de desarrollar si quieres tener una constructora si quieres tener un buffet de diseño no sé, lo que tú quieras o si quieres seguir trabajando para alguien, también es válido. Y, y pues así es como, te vas a ir dando confianza y te vas a ir dando a conocer y todo. Entonces, sí, please, trabajen. Eh. Y también involucrate en otras actividades, les juro que les sirve. Siento que te hacen desenvolverte más.
0: Y ahorita que tocan todo eso del mundo laboral, eh, ¿qué softwares o herramientas digitales consideran ustedes que son como las más importantes, que te las piden en cualquier trabajo?
1: Super básico AutoCAD o sea, eso es de ley, ya, lo tienes que saber por siempre para siempre bueno, no, a lo mejor no por siempre porque hay ocasiones en las que no, pero sí, AutoCAD es muy, muy, muy básico eh... Y pues están los otros que creo que ya conocen de sí, o bueno, a lo mejor van a ir escuchando porque sí es cierto, al principio creo que todavía no los mencionan mucho en la facu que es Civil Cat, Civil 3D Stat Pro Opus Neodata pero así, súper básico AutoCAD No sé si quieres agregar otros Victoria
2: Ok no, digo, realmente yo no, no considero que esté ya yo en el mundo laboral. Digo, sí trabajo aquí, pero como que trae como estudiante. este Y el único software que, que ni siquiera es software, saberle Excel
1: es básico. Ay, sí, bastante. Excel hace todo. Sí, es cierto, es indispensable. Excel. Pues ok, y
0: ya para finalizar, ¿Algún consejo que nos puedan dar a los de primeros semestres para no sentirnos mal al momento de reprobar materias o tener más resultados?
1: No se agüiten, please. No, es que la verdad sí, o sea, yo los entiendo porque. Afecta. De todo se aprende. Exactamente. Y de hecho, todo pasa por algo, ¿eh? Porque también. De alguna u otra manera se te va a acomodar la vida porque yo también me la pasé, me acuerdo la última materia que dejé fue mecánica, anal mecánica analítica y no saben cómo sufrí, o sea mi desilusión era bastante grande porque sí le había echado ganas que bueno, ok, la repito ya, pero por ejemplo cuando le echas ganas y como quiera no pasas ahí sí duele bien feo pero no, o sea, te lo prometo que todo se te acomoda después y aprovecha, o sea, por ejemplo yo cuando dejé mecánica analítica ya, o sea, hay materias que entonces ya no puedes seguir adelante, o sea, no puedes adelantar otros semestres, y a mí me pasó eso perdí como cuatro cre créditos, creo tres, no sé, el punto es que tenía un poquito menos de hora de horas de clase y yo lo que hice fue, pues, dedicarme más a hacer ejercicio o así ahí lo que pueden hacer es, no sé si les llega a pasar así como a mí Buscar trabajo también es válido, está cool. No sé, hacer otra actividad. Y les juro que después se acomoda todo en los semestres. Que tú dices, ay, qué bueno que me pasó así, porque ahor ahorita estoy llevando esta materia con este. Y luego, ay, este semestre ya no da este maestro feo, ya da este que explica bien padre, bien cool. Así cositas. A lo mejor son chiquitas, pero te lo juro que se te acomoda todo. O sea, la desilusión no cabe aquí. de <risa>
2: Sí, la verdad yo también, o sea, creo igual que todo pasa por algo, porque me pasó exactamente lo mismo, o sea, yo, como les digo, dejé cálculo en tercera con ese maestro, y, y después yo misma dije, oye, pero es que si no hubiera llevado cálculo, hubiera estado bien pesado acá y acá, uh -huh. y, y pues igual creo que tanto Alma como yo nos estamos graduando en tiempo, entonces, pues ahí se van acoplando, hagan veranos, hacer veranos, yo lo recomiendo un chorro, los ayuda mucho. Y, y pues ya, y digo, igual si se graduan un
1: semestre después, tampoco es la gran de hecho, sí, de hecho sí, o sea, yo dejé cálculo y analítica en tercera que son las más, digamos que te podrían complicar igual me voy a graduar este, sem o sea, décimo semestre, 10 de 10 no hice extra, pero igual si haces uno más X, de hecho yo sí pensaba hacer uno más nada más para llevarlo más relax pero ya después dije, ay pues si ya puedo salir pues mejor y este pues otros consejos también, a lo mejor ya ni siquiera entran aquí pero vean bien todo lo que te ofrece la uni porque después ya al final, o sea ya en semestres finales te vas enterando y dices chin cómo no lo hice antes y si les gusta, o sea si tienen la posibilidad también de hacer los intercambios, es una experiencia siento yo que es muy padre y si dicen chin no le lleva el promedio o algo busquen bien en la universidad la universidad está eh, tiene convenio con muchas otras de otros países y eso te facilita mucho eh, la movilidad y también hay veranos académicos o sea tú te puedes ir un verano a veces la, la universidad te da becas o no sé pero a veces no, o sea si tú dices chin, o sea quiero hacer algo a lo mejor no tengo el promedio pero tengo recursos para hacerlo y pues da la oportunidad la, la universidad. Y tampoco es tan caro como si lo buscaras en una agencia por fuera. Así que sí, chequen todo eso. Me salí la pregunta, pero tenía ganas de decirlo. Porque muchos así como que se quedan de, ¿a poco ahí esto? ¿Y hay poco en lo otro? Sí, te los juro que sí hay. Chequenlo, please.
2: Oye, y en cuanto a eso que dices del promedio, creo que es importante también mencionar que yo sé que estamos en una carrera que que nos la damos muy acá, pues, de ingenieros, pero las materiales de relleno, o bueno, eh, no de relleno, <ríe> <La> ¿verdad? De, <ríe> de, de, de las FOU, eh, No las, o sea, no las dejen ahí abandonadas, porque luego te va que veo responsabilidad social con un 70, y digo, oye, saqué eso por no entregar tres tareas que sí. hacían dos minutos entonces tampoco las dejen a la desidia porque luego les va a afectar en su promedio algo que realmente no tiene nada que ver, quería mencionarlo porque es mi, mi arrepentimiento de la carrera. Ajá,
1: y, y lo he visto reflejado con, con otros amigos porque yo, o sea, sí, a veces con esas intento echarle más ganas porque digo, bueno, con esto, que también te beneficia obviamente en cositas como que haces más rápido el horario. O sea, primero más bien. Tienes ventaja. Y así. Y traten de no dejar morir tantas materias, por favor. Después se arrepiente. Hagan actividades como Victoria, que estuvo siempre de, de señorita civil, señorita Nake, señorita... A ver, muchas señorita.
2: actividades extracurriculares eso es lo mejor. En la universidad estamos para crecer profesionalmente, o sea, eh, aprender y todo, pero también para crecer como personas, porque crean que no el brinco de entrar 17, 18 a cuando sales ya a los 22, pues es el crecer tú como persona, cosas o sea, no tanto lo, lo teórico, que obviamente pues a eso vamos, pero también a aprender a desarrollarte, a, a cómo no sé, desenvolverte con la gente y disfrutar sobre todo, o sea, yo creo que el tiempo te va haciendo madurar, pero también las experiencias que vas teniendo, entonces disfruten la carrera si se les atraviesa un viaje si se les atraviesa lo que sea
1: conferencias aprovechenlo como congresos
2: congresos
1: en la playa ajá la verdad ahí también eso también te hace abrir más horizontes por ejemplo está nuestra asociación de nuestra asociación pero está esta asociación se llama ANEIC Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil y Victoria y yo hemos ido a los Olimpianake y a los Coneic ¿Qué son estos? Son las Olimpiadas y son puros estudiantes de Ingeniería Civil de todo México y el Coneic eh, son congresos igual con estudiantes de todo México y ahí conoces gente pues de todos lados y eso también está padre porque imagínense que no sé, te quieres conectar profesionalmente en un futuro con alguien de, no sé, Chihuahua, Sinaloa de donde tú quieras y ya ahí tienes tus contactitos, y está muy padre, o sea, aprendes y te diviertes mucho ya después, porque también hay mucho tiempo para divertirte.
2: Así es, aprendes, conoces, y o sea, yo les puedo decir que al día de hoy, si, si saliendo de la carrera me dicen, ah, es que hay una oportunidad de trabajo en Campeche, o en Chihuahua, o en Colima, o en Sonora, en todos esos lados, tengo amigos que dicen en nanake y que o sea, que sé que les puedo mandar un mensaje de que para allá por tu ciudad, ¿sabes? Entonces creo que es algo muy padre que nos dejó
1: la carrera. Sí, de hecho. Cada semestre aprovechamos para, para asistir a los eventos. Y son dos eventos por... Digo, un evento por semestre, o sea, en el año son dos. Y la verdad es que sí está súper padre. Igual como dice Victoria, o sea, sí. Si Tú puedes decir, oye, voy a andar de viaje por acá. Y eso es son súper buena onda. Y pues nosotros también. De que, oye, pues me avisas y aquí te doy un tour. O te llevo a no sé dónde. Te invito a comer acá, bla, bla, bla. O sea, eso también es parte de, como dice Victoria, crecer como persona. O sea, no quedarte como que... Traten de no quedarse nada más con lo... De que voy a clases y ya. O sea, traten de vivir la experiencia. Está muy padre. Y digo, cada quien tiene su... También su forma de ser. Y dices, ay, no... Yo soy tranquila y pues me gusta así, pues también se vale. Pero les prometo que sí. Es una muy buena experiencia hacer otras
0: actividades. ¿Algún consejo o recomendación que nos puedan dar con los laboratorios de las materias que se divide teórico práctico?
1: este Yo, sí. <risa> yo pienso... Que sí, hay que ser bien ordenados con eso. No dejen morir eso, porque si sí da flojera que no te. Den, bueno, no sé en su plan como este, pero si no pasas laboratorio ya va para tercerar la, la materia, ¿no? Sí, sí, es así también. Sí. Sí, sí. Bueno, sí, o sea, eso sí, está súper feo porque pues no tienes ni cómo defenderte. Entonces, sí, hay que ser muy organizados con esto de los reportes. Bueno, y ser bien puntuales también en el laboratorio creo que ahorita ustedes les ha tocado pues todo en línea uh -huh. y, y pues todo se ha manejado así, son las mismas reglas, pero pues acá es de que como es presencial, por ejemplo en los laboratorios es de que no puedes tienes que llegar cinco minutos antes que si son 15 minutos después ya es falta, pero te puedes quedar para mínimo tener la calificación del del reporte bueno, todo eso está en el reglamento pero a lo mejor te digo, o sea, te sí. digo que igual no es igual por el asunto de que como es en línea. Entonces, sí es más extremo. Yo creo que
2: <risa> algo importante que, que les diría es, como quiera vas a hacer el reporte, no lo entregues tres días tarde. Y eso es un consejo sí. Que... <risa> sí, es cierto. tu trabajo hacer el reporte para el día que es o, o entregarlo antes o entregarlo tarde, entreguenlo a tiempo. De hecho, era algo que, que mencionaba un Inge, eh, que decía, es que hay algunos chavos que se programan para entregar tarde las cosas, no sé por qué, y me, me cayó el saco, porque siento que yo, o sea, yo el semestre pasado con el, el laboratorio de instalaciones eléctricas, todos los entregué tres días tarde. Y ya cuando me llega mi calificación, que ahí la pancé, digo, oye, pues es exactamente el mismo trabajo, si hubiera entregado todo tres días antes, que se puede, porque la verdad es un laboratorio muy simple, pues me hubiera ido muchísimo mejor. Entonces, yo creo que ese sería mi consejo, es el mismo trabajo, entreguenlo a tiempo. Sí, y no eh. se copien, porque les va da a dar mucho coraje ver un cero.
1: Exacto y denuncie las injusticias eh, yo quiero denunciar públicamente eh. no o sea me pasó a mí sí me pasó algo este, en tecnología del concreto por un problema personal con una chava que bueno según yo no tenía problema pero pues sucedió entonces sí meta revisión todos sus reportes porque a mí me, me pasó de que en uno yo no soy yo era de que lo recogía y ah ok ok pero luego un reporte vi que 64 o algo así y yo a ver qué, si lo entregué bien y todo, bla, bla, bla. Entonces ya empecé a checarlo y me bajaban puntos por cosas que que ahí estaban, o sea, que sí había incluido. Y así, o sea, eran varias injusticias. Que esta, en esta ocasión pues me tocó, digamos, como problema personal, pero te puede tocar de que el maestro es injusto o lo que sea. O sea, todo, si tienen duda, métanlo a revisión. Si tienen duda y saben que lo hicieron bien, métanlo a revisión y si sí va a proceder para mejorar, pero si sí saben que de plano sí es como que no, pues sí la regué, pues la verdad no esperen que mejore porque si sí te checan, si sí te revisan más, más a o sea, sí más a fondo los reportes porque esos ya los revisan los maestros, los sí, los ingenieros, encargados, no sé. También hay que tener sí, cuidado con Es que no si eso. sepan, pero sus reportes los revisan
2: otros alumnos de semestres más arriba que ya pasaron por ese laboratorio inicialmente, entonces yo creo que otro consejo que no sé si lo puedo dar si no lo cortan pues en sus brigadas si ven las personas, o ustedes que están en línea ahorita, si ven las personas que hay su revisor o revisora entonces yo creo que la mayoría son accesibles como para preguntar dudas o así este, pues para saber qué es lo que tienen que hacer no para que les vaya mejor en su reporte
1: Ah, sí, muy importante. Pregunten todo, 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 todo. Porque también, pues para eso está, también para resolver dudas los revisores. Y si no, pues los maestros, los encargados del departamento. Y pues sí, pregúntenle a alguien del encargado de, del departamento o revisor. O sea, específicamente, no de la materia. Porque a veces en la materia te dicen una cosa y en el laboratorio es otra cosa. Y sí te pueden bajar puntos así. Son muy exigentes, ¿eh? Ah, y qué bueno que tocó esto de que son muy exigentes. Bueno, para nosotros también en presencial tienes que dejar tu reporte a tal hora ir corriendo antes de las 5 para que se entregue, sellarlo, bla, bla, bla. Bueno, todas estas prácticas mortales, a lo mejor está medio menso, pero yo lo comparé porque en mi trabajo hacemos muchos, muchos trabajos para obra pública. Entonces, pues, se hacen licitaciones de obra pública. Estas licitaciones son concursos, o sea, concursos para ganar la obra. Y pues, todos esos requisitos así súper quisquillosos de los reportes, se los juro que también están en esos concursos. O sea, son requisitos a lo mejor medio tontos que tú dices, ay, pero esto como para qué. Pero pues si no están, vaya, o sea, ya no puedes concursar, te descalifican, etcétera. Entonces, sí, igual también con el tiempo súper exigentes también hay que ser pues muy puntuales creo que todo eso es parte de tu formación pues profesional y personal porque también tienes que tener cierto respeto por ejemplo con esto del tiempo pues con las personas de que si te comprometes a tal hora a tal hora se entrega y se hace todo y sí o sea todos esos todo lo, todos los, los detallitos que te ponen en el reporte si él, después dices ah no manches pues es que así es acá también en la vida real en lo laboral. Y yo sí lo comparo mucho, hasta por errorcitos de ortografía, te lo juro que te, o sea, sí te puede fregar.
0: Bueno, eh, Victoria Mireles nos hizo el favor de publicar en su Instagram una encuesta de qué le dirían a su yo de primer semestre.
2: Así es. Eh, ¿y esta pregunta de qué es lo que le dirías a tu yo de primer semestre. Les voy a leer algunas de las respuestas. La primera dice: Sal más de fiesta. Eres más, eres más de lo que te espera ser. Sí. Reconcíliate con tu deporte. Y... No. Ese me parece muy importante. Échale ganas al estudio y darle importancia a lo que te dé valor curricular y hacer contactos. Equivócate, de ahí se aprende. No te quieras saltar las prácticas aunque algunas no sean obligatorias. No te confíes. Esta dice, creo que le diría que valorara más. En veces nuestro objetivo es más en salir que en disfrutar la carrera. Sigue disfrutando tu carrera y la etapa en la que estás hasta ahorita. Ánimo, yo puedo con esto y más, no te rindas, siempre mete veranos. Ánimo, las cosas mejorarán. No la riegues en segundo y tercero. Supongo que alguna algo personal. No dejes el gym. Va para mí también. Deja a tu novio de rancho esforzarse y deja de ir tú al rancho. No se desvivan por ningún novio. Eso fue algo que también me mató. Oigan, si andan con alguien de la carrera, van a seguir viéndolo toda la vida. Tienen que saber.
1: Sí, no lo hagan. De preferencia, no. Este dice, mete probabilidad en verano.
2: Sigue tu sueño. Ve a otra carrera. No pasa nada. Cálculo no es como en la prepa. Definitivamente. Estudia más. Sáltate a algunas clases. Yo no sé, lo dijo el público. No toda la vida será de puro 100. Dale tranqui y aprende bien hidráulica porque ahorita andas valiendo. Estudia inglés y pon atención. Menos fiestas destructivas y más fiestas reflexivas. Dice, haz todo, puede cambiar palabras, Estas que quieras ahorita y ponte las pilas en los demás semestres. Esto refiriéndose, pues, que en primero disfrutes, que es cuando tienen tiempo, porque ya luego se viene más pesado. <risas> Aquí está, dice, no salgas con alguien de tu Esta dice, en segundo semestre no metas con un maestro. Y la última dice, le diría que se aplicara más. Porque capacidad sí tiene, no te esperes a décimo para darte cuenta de eso. Uh, Esas fueron las respuestas. Bueno, entonces, Mónica, ¿qué, ¿qué opinas de los consejos que te hemos dado? ¿Qué aprendiste el día de hoy? <ríe> Cuéntanos. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por prestar su experiencia,
0: va, David? por platicarnos todo esto y pues yo creo que lo como más rescatable de todo o lo importante es como encontrar un equilibrio no como entre el lado social personal eh, de alguna manera escolar pues que te va a servir después para cuando salgas al mundo laboral en general entonces pues a través de estos cinco seis o siete años depende cómo te la lleves eh, es difícil pero pues yo creo que todos pasan por esto y lo importante es aprender de todo.
2: Pues bueno, esperamos esperamos que les haya servido eh, todos los consejos que les dimos y pues quedamos a sus órdenes, eh, tanto Alma como yo creo que somos abiertas por si necesitan algo, con toda confianza nos pueden contactar.
1: Claro que sí, nada más ahí. O sea, pueden preguntarnos, y de hecho creo que hay bastantes que contestarían sus, sus dudas. Ahí en el grupito también de Facebook está bien padre, pero de verdad que sí, cualquier cosa. Si tienen otra duda, pregúntenos. Y sí, salgan de fiesta, pero moderadamente. También eso les relaja mucho. ¿no?
2: Y sí, nunca tengan miedo de preguntar, la gran mayoría de la facultad son muy buena onda, todos, todos, todos.
0: Muchas gracias Victoria y Alma por prestar su tiempo para responder nuestras dudas y esperamos que estos consejos y recomendaciones sean de mucha ayuda para pues, todos los estudiantes de primeros semestres o pues, futuros que, quieran, que tengan pensado en ingresar en la facultad. Muchas gracias y nos escuchamos después. Si te gustó este episodio, síguenos en Facebook e Instagram como Mujeres que Construyen para saber cuándo habrá nuevos episodios y más contenido.